0: Eu sou a Karine Roos, CEO e fundadora da consultoria de Diversidade, Equidade e Inclusão, NIWA. Essa é a terceira temporada do nosso podcast e vamos focar em um tema fundamental, saúde mental no trabalho a partir de lentes de gênero, raça, classe e outras interseccionalidades. Estamos vivendo quatro crises simultâneas, econômica financeira, sanitária, antropológica e afetiva. Cada uma delas com suas particularidades que vamos tratar aqui com especialistas, executivos e quem está sofrendo na pele o chamado novo normal. A felicidade é cantada em verso e prosa, objeto de romances na literatura, do famoso happy end de filmes e novelas. É um tema muito antigo e que nunca sai de moda está todo mundo sempre correndo atrás da tal felicidade. Muitos filósofos e pensadores de todos os tipos tentaram refletir sobre os mistérios desse estado. Entre eles, podemos encontrar Aristóteles, que pensava que o fim último do homem era a felicidade, ou Epicuro, que acreditava que a felicidade era o fundamento da vida. Uma das mais conceituadas universidades do mundo, a Harvard, está realizando o estudo mais longínquo já existente sobre a felicidade. Com início no ano de 1938, a pesquisa com mais de oito décadas está analisando 700 pessoas durante toda a sua vida para descobrir lições sobre a felicidade. E o que já relataram é que os fatores principais relacionados a ser feliz são as conexões com amigos, família e a comunidade ao redor. Além disso, a felicidade traz resultados muito positivos também para as organizações. De acordo com o um relatório feito pela Harvard Business Review, colaboradores felizes são 31% mais produtivos, 85% mais eficientes e 300% mais inovadores. Para a empresa, esse impacto resulta ainda em 55% de menos demissões e uma probabilidade de 125% menor de casos de burnout. Existe até um cargo consolidado na Europa há mais de 15 anos, o Chief Happiness Officer, e segundo os especialistas, nunca foi tão requisitado como durante a pandemia. Mas o que é essa tal felicidade? É importante aqui a gente diferenciar dois tipos, que é a felicidade hedônica e a felicidade eudaimônica. A primeira ela vai vir de um prazer que ele é impulsionado por estímulos que recebemos do mundo, esse bem-estar ocorre especialmente quando as nossas necessidades básicas elas são satisfeitas, como, por exemplo, ter comida, roupas, abrigos, cuidados médicos adequados. Depois delas, a nossa sensação de bem-estar tem muito pouco a ver com o que adquirimos do mundo. A segunda é a felicidade genuína, que é a satisfação e o senso de realização que deriva de qualidades que trazemos ao mundo. Então, ela baseia-se no que somos e não no que obtemos, não é dependente de estímulos externos, não diminui na medida em que é mais experienciada. É o estado natural de uma mente saudável. A nossa convidada de hoje é uma pessoa muito querida, a Pili Ela é farmacêutica de formação, budista, praticante de yoga... Nos últimos tempos, ela se dedica a compartilhar a prática de meditação de uma forma não religiosa. Em agosto de 2013, ela recebeu a certificação do programa Cultivating Emotional Balance, com Yves Ekman e Alan Wallace, treinamento intenso em todos os sentidos, com cinco semanas de duração. Em 2017, ela foi autorizada a dar a formação de professores deste programa, junto com a Elisa Cozaça, pelo Instituto de Ensino e Pesquisa Albert Einstein. Programa também que eu estou me formando e que a G e a Elisa também são as minhas professoras. Aqui a gente vai conversar então sobre felicidade genuína, como a, a felicidade genuína ela nos traz sabedoria, ética e equilíbrio mental. Ela concentra-se nessas experiências que podem não ser puramente prazerosas, mas também aumentam o nosso sentido de ligação com valores mais profundos e, por isso, mais duradouros. E como diz o mestre Alan Wallace em seu livro A Felicidade Genuína, não adianta ficar procurando a felicidade fora de si mesmo. Por isso, temos de ter uma mente focada e um coração aberto. G, é com muito prazer e honra que eu abro aqui as portas desse podcast para te receber. Você é uma pessoa muito querida e espero que essa troca aqui seja valiosa e para muitas pessoas que estão nos ouvindo. Ah, Querida, eu queria começar te agradecendo é,
1: pelo seu trabalho, sabe? Por você ocupar os espaços que estão ao seu lado, assim, o, o seu acesso, né? Para tratar de temas tão importantes. Então, agradeço o teu trabalho. E, obviamente, agradeço o convite. Porque é uma das coisas que eu mais gosto de
0: fazer é falar. Então, <risos> quando eu tô convidada para falar, eu já agradecida, já de saída. Né? Gente, vocês vão ouvir essa risada gostosa aqui durante todo o podcast, viu? Então, vão se acostumando. Quem não conhece ela, vocês vão adorar. <risos> G, bora começar, então... É, falando sobre essa definição, né? Como que você define é, felicidade é, e o que para você torna de fato uma vida mais significativa? Ah, essa é uma, um ponto muito, muito importante, né?
1: Eu nem sei se eu gosto muito desse tema felicidade genuína, sabe? Porque ele a gente naturalmente carrega esse sentido comum que a gente dá para felicidade como alguma coisa que vai ser alcançada em algum momento, né? caso a gente faça as coisas direito, né, como se alguma coisa fosse alcançada em algum momento. né? Esse é sentido que a gente carrega, esse sentido comum que a gente carrega para dentro desse contexto um, da eudaimonia ou da felicidade genuína. é a palavra que eu mais gosto, o termo que eu mais gosto, na verdade, que o, que o Alan Wallace também usa, é o florescer humano. Então, se a gente olha para esse termo desse jeito, para florescer humano aí a gente pode começar a entender que não é algo que vai acontecer definitivamente em algum momento. Mas é algo que vai acontecendo em todos os momentos. Então, esse florescer, ele precisa de um eixo né, para acontecer. A gente pode, sei lá, passar a vida se dedicando a muitas coisas, sem que essas coisas todas nos levem na direção de, uma, de um bem-estar maior, mais profundo e mais amplo. Então, a gente tem um, um nível vertical e um nível horizontal, vamos dizer assim, de florescimento, né? de profundidade e de abertura. Então, a gente precisa de um eixo. E, e o eixo mais importante, quer dizer, o eixo que a gente tem é o eixo da ética. Né? Da ética, compreendendo ética como causando o impacto mais positivo possível em todas as esferas da nossa vida, assim. Pessoal, interpessoal, ambiental, qualquer outro ao que a gente encontrar, <risos> né? Mas esse sentido de trazer conforto, de trazer amorosidade, de trazer acolhimento, de trazer cuidado. Acho que esse é o eixo, sabe, que a gente poderia tomar, que funciona pra mim, assim, né? Eu vou falar para mim, assim, e, mas não como alguma coisa que eu inventei, mas como alguma coisa que eu fui aprendendo com muitos anos de proximidade com meu professor, né, que é o Alan Wallace, né. Então, eu vou tentar fazer esse papel, assim, de papagaia. <risos> <risos> papagaiar um pouco as coisas que eu ouvi dele, de muitos outros professores que eu tive a sorte de conhecer, de encontrar, né. Mas que, de uma certa forma, passaram por dentro do meu coração. Então, isso que eu vou tentar compartilhar nessa conversa, né, com vocês. Então, essa definição seria isso, né, seria um florescer humano, e daí a gente nem contrapõe a felicidade hedônica, sabe, a felicidade hedônica é uma parte disso, né, importante, porque como você disse, a felicidade hedônica, ela tem relação com o que acontece conosco, né, com, com estímulos de prazer e de dor, então, a gente passa o tempo todo tentando sentir prazer e se livrar da dor. É a natureza de todos os seres, é isso. Todos os seres, né? não só nós, mas os bichos, todo mundo que a gente enxerga. Isso faz parte, obviamente, do florescer humano. né? Mas é uma parte pequena, importante, mas pequena. Né? Então, a gente pode, a gente tem essa... Hoje, todo, todo mundo que está nos ouvindo aqui, com certeza, tem a possibilidade de ampliar o coração, a mente, nesse sentido. Do florescer, né? Da melhor versão de nós mesmos possível, assim, de trazer para o mundo.
0: Gê, é, ouvindo você, assim, é, quando você fala desse florescimento, eu acho que é muito importante a gente nunca desconectar desse contexto. Estamos no meio desse caos, né? Brasil, terceira onda chegando. É, muitos desafios relacionados a né tamo, a gente no início a gente falou de várias crises mas estamos em crise política crise social crise ambiental crise econômica como que a gente consegue cultivar né Essa felicidade genuína estando nesse contexto desafiador que a gente está vivendo aqui no nosso país?
1: A gente sempre vai estar num contexto mais ou menos desafiador, né? Vamos combinar que esses últimos anos eles foram mais desafiadores para todo mundo ao mesmo tempo, né? em várias <risos> dimensões. Então, claro, não dá para negar que teve um, teve um algo a mais aí que realmente marcou todo mundo, né? Pela dor, pela dificuldade, pelas perdas. Mas, de uma certa maneira, a gente sempre vai estar num contexto assim, sabe? É, não dá para esperar. Aliás, não é realista, né? Esperar que tudo em volta esteja mais ou menos de bem, para daí, por fim, a gente poder... Não. É onde a gente tá, em cada momento, com o que a vida trouxer. Então, acho que a diferença de reagir né, as, as, aos acontecimentos da nossa vida e usar o que quer que aconteça na nossa vida como uma combustível, como um material de reflexão, de conexão. Tem uma diferença muito grande, né? E acho que cultivar a felicidade genuína tem mais a ver com isso, com, com poder usar o que quer que surja no nosso caminho. Porque é o que temos, né? A cada momento. Em vez de a gente ficar imaginando que a gente vai ter tempo para no futuro, quando tudo estiver bem, a gente por fim fazer alguma coisa que importa. Não é assim mesmo, né? É agora, é na situação que a gente está, em cada situação que a gente tiver a gente desenvolver um senso maior de conexão, tá todo mundo passando por isso. A pandemia teve muitas lições importantes, né? Uma delas foi essa, tá todo mundo passando por isso. Alguns com mais recursos para lidar, outros com menos, mas sacudiu a vida de quase todo mundo, né? De um jeito ou de outro. Então, acho que foi uma grande experiência de interdependência mesmo, né? Não aquela palavrinha que a gente ouve, lê nos livros, assim, mas... Foi claro, assim, ficou escancarado, olha, não adianta se esconder, não adianta, todo mundo vai ter que se ajudar, nós estamos, estamos todos juntos mesmo nessa, né? Todo mundo vai precisar se vacinar, quer dizer, de uma certa forma a vida de todo mundo dependeu de cada um, isso é muito incrível, né? Sempre é assim, mas na pandemia ficou mais claro, mais agudo, né? Então ficou mais claro, mas sempre é assim, sabe? A interdependência está sempre aí. A gente não vive sozinho. A gente, O bem-estar de um sempre vai depender de todos. Só que a pandemia botou um espelho na nossa cara. Ó, olha aqui, ó. como é que é. né? Então, acho que é a hora, sabe? Sempre é a hora. né? Mas é a hora que a gente tem para olhar para o outro e o que, que eu posso fazer de melhor agora para ajudar esse outro que, tá, que perdeu o emprego. Quer dizer, uma grande oportunidade para a gente se conectar e cultivar o coração, que é um dos principais desfechos, vamos dizer assim, né, da eudemonia, é cultivar um coração cada vez mais aberto, assim, cada vez menos parcial, cada vez mais inclusivo, isso é felicidade genuína, é um modo de viver, não é um objetivo, é um modo de viver, portanto, vai ser onde a gente estiver, né. Talvez nas situações mais desafiadoras fique mais claro ainda, né? O quanto isso é importante e inevitável. Tem isso também, sabe? Que eu, que eu sempre penso assim. A gente fala muito em compaixão, né? Já vou dar uma pulada aqui, cara. Me desculpa, mas eu vou falar rapidinho só desse, desse assunto. A gente fala muito em, em compaixão, né? É um grande tema. A ciência foi convidada a estudar esse tema também, o que sempre fortalece né? o assunto e tal. A gente acha que é alguma coisa muito legal a ser cultivada, não é uma coisa legal a ser cultivada é, inevit... é assim, a gente não tem escolha, na verdade Ou cultiva com paixão E usa o sofrimento para isso Ou sofre E se afunda, sabe Se perde, se desespera Quer dizer, não... a gente não tem escolha, na verdade Então seria bom que a gente, ó Rápido, começasse a prestar atenção Em como é que se faz isso, né
0: Como é que a gente pode se apoiar para fazer isso Porque a gente não tem escolha Eu queria explorar um pouco mais, é, você já trouxe aqui de alguns elementos, mas talvez as pessoas que estejam nos ouvindo, né, quando a gente fala da felicidade genuína, eu, eu vejo assim, bem, tô passando pela pós e tudo mais, para mim tá muito claro o que, que é essa visão ética, né, que você traz, que tem a ver com essa coerência, essa consistência em tudo que você faz, esse cuidado, esse acolhimento com as pessoas que, né, que estão precisando de apoio, que têm menos acesso a recursos. Mas se a gente tivesse que falar, talvez, de uma maneira até um pouco mais didática, assim, né? é sem, sem ser utópica, trazendo para esse contexto aqui, não, não somos né, monges budistas que estamos lá né, no, nos Himalaias, Não, a gente está aqui dentro desse caos, desse caldeirão que a gente trouxe aí de diversas crises, como que eu conseguiria cultivar isso nos pequenos detalhes do meu dia-a-dia, -dia, né? Como, como a gente traduz isso para um contexto mais pragmático, assim? para quem tá não ouvindo, assim, só a gente é, não deixar essa dúvida, assim, não ficar uma coisa muito etérea, sabe? Felicidade genuína, nossa, não sei o que, que é isso, nunca vou conseguir alcançar. Como a gente consegue é, praticar isso nos mínimos detalhes no nosso dia? Acho que eu vou ter que lançar mão um pouco da estrutura,
1: né, do do programa, né, do Cultivar Emotional Balance, porque o programa é, é isso, exatamente, né, como é que a gente faz para cultivar isso, para cultivar a felicidade genuína, né, Para ampliar essa experiência de florescimento, de é, exploração de todas as nossas potencialidades, então acho que eu vou lançar um pouco mão. A gente fala no, no eu vou chamar de CB já, para encurtar também, né, o Cultivar Emotional Balance é um programa internacional, então a gente mantém o, o, a sigla, inclusive, né, a pronúncia da sigla, CB, né, por várias razões, mas mas só para manter, né? Sibi. É, então, o Sibi tem quatro pilares, vamos dizer assim, né? Que são os quatro equilíbrios que o professor Alan se descreve há muito tempo, né? Os quatro equilíbrios que agora estão se ampliando, até. Mas vamos falar dos quatro equilíbrios principais. O primeiro seria ter mais clareza sobre essa escolha de cultivar a felicidade genuína. A compreensão do que é isso. A compreensão de que eu posso, é, em vez de só reagir a tudo que me acontece. Eu posso usar tudo o que me acontece para cultivar todas as minhas potencialidades humanas, vamos dizer assim. E a gente vai também falar sobre isso ao longo dos quatro equilíbrios. Mas começa por essa compreensão, por essa possibilidade. Ah, quer dizer que tem mais, assim, para ser vivenciado, para ser explorado, para ser cultivado, para se manifestar, em vez de me sentir... É, vítima das circunstâncias, né? Isso é muito empoderador ao mesmo tempo, né? Em que a gente sente que tem uma responsabilidade também, né? Mas é empoderador, é libertador também. Bom, então será que tem um outro jeito de olhar para a vida sem ser me sentindo né, obrigada a, a sentir isso, a sentir aquilo, a sei lá, a sofrer, enfim. Menos vítima das circunstâncias mesmo, né? Então, primeiro precisa desse, desse desejo de fazer isso, de colocar energia em explorar conceitualmente esses. Esses temas, em compreender melhor, em ler mais sobre isso, sobre ampliar nossa visão, colocar energia para isso, escolher isso. Então, seu é primeiro equilíbrio que no nosso programa a gente chama de equilíbrio conativo, né? que seria cultivar essa intenção mesmo, de usar o que quer que a vida me traga com mais liberdade. Para isso, a gente vai precisar ter uma qualidade de atenção com as coisas que acontecem conosco, diferente também. Então, a gente vai precisar estar mais inteiramente presentes para poder escolher como se envolver com as coisas. A gente vai precisar ter um, um centramento maior para poder olhar as coisas de, de uma perspectiva diferente né, do que a gente está acostumada. a Se entregar para as reações emocionais, para as formas de enxergar o mundo. A gente vai precisar dar um passo para trás e dar uma sentadinha para olhar, né? Dar uma calmada não, pera, deixa eu ver com calma. Porque quando a gente faz isso, quando a gente abre um pouco esse campo de visão, surgem outras possibilidades que a gente não enxerga se a gente estiver abraçada com os, com os problemas, com as questões e tudo mais. Então, esse é um equilíbrio da atenção. Mas não é só foco, sabe? Não é só aquela coisa é, instrumentalizadora das práticas de meditação que é para ter mais foco, para ter mais rendimento. Lá. Também isso vai ser um efeito colateral uhum. benéfico das práticas de meditação, que aqui são mais claramente usadas, né? Mas é, mais do que foco, é uma presença inteira, né? Pra sentir a textura, não só, não só aquela coisa chapada que a gente tá acostumada e acha que já conhece, mas para observar melhor a textura das coisas. Então esse equilíbrio da atenção, que tem mais a ver com a presença. Terceiro equilíbrio, que eu, que eu mais gosto, acho mais virador de jogo, assim, é assim, a gente tem determinadas crenças, né? determinadas formas de ver o mundo que foram construídas com base em experiências histórias narrativas explicações que a gente mesmo encontrou para dar sentido para as coisas e a gente acostuma se acostuma a olhar para o mundo dessa janela mas é uma janela <risos> né que foi construída com tudo isso assim né a gente formatou essa janelinha com base em tudo isso que é muito útil porque nos trouxe até onde a gente está seja lá onde a gente estiver Onde quer que a gente esteja, né? mas nos trouxe até aqui. Mas é uma janela. Se a gente não olhar para esses hábitos, essas crenças que estão... É como se fosse uma mancha no óculos. Tem várias imagens bonitinhas, né? A gente, no, no curso, a gente tem uma imagem muito bonitinha que é de um rinoceronte, que tem um narigão. Aí tudo, e ele é pintor. Então, tudo que ele pinta, ele pinta com narigão no quadro, assim, sem nem se tocar, que é o nariz dele que tá ali, né?
0: Que tá pintando, É, é
1: muito incrível, assim. Então, a gente tem muitos narizes, assim, que a gente não enxerga. E cada um tem um, mas né? que é o pior de tudo. Se cada um, todo mundo tivesse o mesmo nariz, tudo Todo mundo via as coisas iguais, igual, né? Tudo bem. Mas não, cada um tem um nariz. Cada um tem um nariz. E vê o mundo com aquele viés. E nem se toca que é viés. Então, esse equilíbrio que é o cognitivo, ele vai desafiar esses vieses. Então, ele tem a ver com lucidez, com enxergar as coisas mais claramente, menos parcialmente. Isso precisa de muita coragem, assim, sabe, para desafiar aquelas premissas mais... que a gente nem não olhou para aquilo. A gente engoliu, foi funcionando um dia de outro, foi funcionando, às vezes sim, às vezes não. Mas é difícil de parar e ter a coragem de falar: meu, isso aqui não serve para mim. Esta forma de ver essa situação já era, né? não serve mais para mim. Não traz benefícios nem para mim, nem para o outro, nem para ninguém. Então, é uma, uma, um aspecto muito importante do nosso bem-estar. Caso contrário, a gente vai seguir com as nossas crenças limitantes, que doem, que machucam os outros, achando que aquilo é a realidade e que a gente tem pouca coisa para fazer com respeito a isso. Só que tem uma frase que eu acho que se a gente prestasse atenção nessa frase, nossa vida mudaria. Se a gente realmente prestasse atenção, né? Do William James, que é um dos autores que o Alan acha mais cita. Assim, é um dos favoritos dele, assim, né? Era um psicólogo do século retrasado, não, o passado, é, 1900 e pouco, é, que hum, fala assim, aquilo que você presta atenção é a realidade. Só que assim, a gente, a nossa atenção, ela é seletiva, a gente não consegue ver tudo ao mesmo tempo, nem tudo em profundidade. A gente, de uma certa forma, a gente só enxerga, né, só presta atenção em alguns aspectos da nossa experiência. E aquilo é real pra nós. Isso que é real pra nós. Então, por exemplo, eu posso me encontrar com você, Ká? achando que você... Uma certa imagem de quem você é, de como... Se eu for te encontrar com essa pré-concepção a seu respeito, certamente eu vou perder muitas coisas. Porque é impossível encaixotar alguém em alguma definição. A gente perde a riqueza das situações, né? E a gente não percebe que a gente está fazendo isso, sabe? Então a gente precisa sacudir essa, esse hábito, né? Aí, por fim... Quase como consequência desses três equilíbrios anteriores, né? então da intenção, da presença, da lucidez, quase como consequência disso, a nossa vida emocional e afetiva vai ser totalmente transformada. Vai ser mais difícil se eu estiver centrada, se eu estiver atenta às minhas, à minha situação, à situação do outro, se eu estiver enxergando as coisas com mais clareza... Vai ser difícil a gente ser arrastado pelos cabelos, pela raiva, por exemplo. A gente vai estar enxergando muito mais coisas do que aquilo que me incomoda, o que, é, que o outro faz. Eu vou, eu vou enxergar que o outro ele faz o que ele enxerga naquele momento, né? o que ele é capaz de fazer com a história que ele teve e tudo mais. Então, as emoções elas vão ser menos aflitivas, verdadeiramente. Sabe? A gente pode até olhar para elas com, de um outro jeito, pra ver que mensagem que elas estão que elas trazendo pra nós, mas sem se abraçar com ela e sair dançando. A gente pode olhar pra ela e falar, bom, pois não, o que você gostaria de me dizer? A raiva. Sem ah, servir é um nada, chá, né, gente? servir um chá, sem se casar <risos> com aquela emoção, né? A gente ouve o que ela tá querendo dizer e reflete, escolhe como agir, né? Mas claro que a gente pode também ir olhando melhor pra nossa vida emocional, né, pra essas, esses episódios assim de em que as emoções tomam conta de nós, como é que isso acontece, né? Se ela me leva mesmo para um lugar construtivo, assim, de cooperação, de compreensão, de conexão ou não. E com os outros três equilíbrios, a gente ganha ferramentas para escolher. Que é outra coisa que, assim, é impressionante como é que a gente não aprende isso na barriga da nossa mãe, sabe? Nem na escola, na barriga da mãe. Como é que a gente acha que as emoções, elas... Elas são soberanas, né? Que elas, portanto, podem fazer com a gente o que elas quiserem, né? E levar para onde elas quiserem. Como é que a gente não aprende, desde muito cedo, né? A escolher como vivenciar as emoções. E aí a cereja desse bolo é, por fim, abrir cada vez mais o nosso coração. Né? No, no programa do Cibi, a gente chama isso de qualidades do coração, né? E aí entra o amor, a compaixão, a alegria, com a alegria do outro. E a equanimidade, né? Que é essa visão mais imparcial das pessoas, das circunstâncias, né? Essa cereja do bolo, assim, para mim é a parte mais importante, né? O resultado mais importante. Que vai afetar diretamente as nossas relações. Por isso que elas estão dentro desse, desse equilíbrio emocional afetivo, assim, né? É, ouvindo você falar, né?
0: Principalmente... Sobre o equilíbrio cognitivo... Que tem as distorções... Né? É, e os vieses... Que você estava falando... E você falou... Né, talvez... Muitas vezes a gente nem tem consciência... Né, que a gente está vendo um aspecto... Da realidade... E não a realidade como um todo... Como que a gente pode ter essa maior consciência... De que... Talvez eu esteja permeada por esses vieses... Por essas crenças... E, e não esteja de fato me conectando... Eu sei que acho que essa, talvez essa seja a pergunta de um milhão de dólares, mas eu acho que isso que você trouxe dos vieses são muito importantes, porque é justamente essa distorção da realidade que faz com que haja essa desconexão entre a gente. Essa separação entre eu e o outro. Então, cá, o, o bonito e o,
1: o complexo desse programa, ou desse caminho, né, é que os quatro equilíbrios precisam se apoiar. Não existe o um equilíbrio cognitivo sem os outros três. Igual é um caminho também. Mas, assim, acho que a, a, o ponto do equilíbrio cognitivo é ter uma disposição para abrir um pouco mais a, a forma de ver, sabe? Se dispor a ouvir outras visões. Derrubar um pouco os pré-julgamentos, né? E tentar ouvir o outro de onde ele está falando mesmo, sabe? Não... Não filtrado, né? É, isso é, é quase impossível, né? De eliminar os filtros. É praticamente impossível. Precisaria de muito treino, assim, para isso. E, pelo menos, deixando um pouco de lado, né? Abaixar um pouco a guarda. Ouvir as outras visões dos lugares onde as pessoas estão. Tentar faz, fazer esse esforço, né? Tentar ouvir a pessoa como se a gente estivesse debaixo da pele dela. Vendo o mundo de onde ela vê. E com muita tranquilidade de que o fato de eu ouvir... Não significa que eu vou concordar ou que eu vou, vou me aliar. Eu posso simplesmente ouvir. E daí, com esses outros elementos, também ter a coragem de falar Puxa, não é que eu estava errada? A humildade, né? Mas essa humildade, ela vem de um... Eu, se você puder... Não sei como é que funciona isso, cara, mas se você puder sugerir para o seu público assistir aquele vídeo do, da Julia Galef sobre o batedor e o soldado, né? Ela fala uma coisa muito importante, que ela fala que essa essa humildade ela vem de uma confiança de que você não é a forma como você vê o mundo. né? Você não é as suas visões. Porque elas podem estar erradas, elas podem ser limitadas. E a gente pode mudar completamente de opinião sem, com isso, achar que a gente vale menos. Nosso valor não está vinculado às nossas opiniões. né? E que é um sinal de força poder reconhecer que as nossas opiniões, por fim, estavam erradas. Ou, pelo menos, estavam... É, limitadas, que eu posso ver as coisas de uma forma mais ampla, né? E se alegrar com isso. O problema é que a gente se identifica com qualquer coisa. A gente se identifica com tudo na vida, né? A gente se identifica, né? eu sou o que eu acho do mundo. Eu sou corintiana. Portanto, morte a todos os outros times, sei lá, né? <risos> Mas o meu ex-marido, por exemplo, ele era um corintiano, que um belo de um dia, o ele cansou de ver o corintiano se perder, falou, de hoje em dia eu sou palmeirense. Inacreditável, <risos> né? Mas ele não... Tem uma, tem uma, é uma brincadeira, isso aconteceu, mas é uma brincadeira, é uma coisa simples, né? Mas tem, tem que ter uma certa coragem para deixar de ser corintiano e virar palmeirense, sabe? E ainda vezes assim, <risos> não se sentir mal por causa disso, né? Muito, muito incrível, assim, <risos> Mas é, é um exemplo besta, né, meio besta, assim, mas o que a gente precisa é isso mesmo, sabe? É não se confundir com as coisas que uhum. a gente pensa, com as coisas que naquele momento a gente vê, sabe? A forma que a gente vê as coisas naquele momento, daquele jeito, com as informações que eu tenho, mas que aquilo pode mudar a qualquer momento. Isso não vai ser um ponto fraco para mim. Pelo contrário, se eu for capaz de expandir a minha visão de mundo para poder caber mais gente no meu coração, para poder caber outras visões na minha vida... Isso é uma grande força. Sim, é uma jornada. É. é. Mas nesse sentido, né? De acomodar visões mais amplas. De acolher pessoas que têm visões diferentes das nossas. Sem precisar
0: concordar, né? E... e que tá tudo bem, né? É aceitar a diversidade. Acho que respeitar, né? É, não tem problema, né? Que bom que as pessoas pensam
1: diferente, né? E sem precisar tentar convencer o outro todo momento. Dizer o que você pensa a forma como você vê, e se o outro já sabe como você pensa, você não precisa ficar falando todo dia, né? A pessoa, já, tá bom, já entendi. Mas não é perder, pelo contrário, né? Não é perder a, o eixo da ética, especialmente, né? Não é isso. Não é perder o discernimento.
0: Pelo contrário, né? Como que você vê, assim, é, por exemplo, a gente, a gente tava falando sobre o contexto do, de trabalho, né? Como que a gente consegue... É, de fato, cultivar essa felicidade que a gente está falando aqui no, nas organizações.
1: O trabalho, para muitas pessoas, o tempo que as pessoas passam no trabalho, para muitas pessoas, é quase maior do que o tempo que elas passam fora do trabalho. Né? Quer dizer, uma área muito importante para muitas pessoas. Eu acho assim que a gente precisa ter coragem de misturar tudo, sabe? Na verdade, não existe cultivar a felicidade genuína no trabalho ou fora do trabalho. Existe cultivar a felicidade genuína. É claro que no trabalho, é, nas organizações, a gente tem um contexto que precisa ser olhado e compreendido, mas essencialmente é a mesma coisa que a gente vai fazer. Né? A gente vai estar presente com cada. Pe... Porque, assim, trabalho são as pessoas com que a gente trabalha, não é? Sim. Por acaso,
0: estão ali juntas naquele momento, com um objetivo mais ou menos comum. E a gente é esse ser integral, né? Não, não existe é. essa separação entre vida pessoal e profissional. Acho que na pandemia, cada vez mais ficou escancarado isso, né? Você tá no Zoom, de repente, o seu filho tá querendo o colo, gritando e tal, e é isso, né? É o
1: filho no colo, naquela hora, quer dizer, se a gente pudesse ser assim, né? Mesmo... É, eu acho que uma grande parte do sofrimento que as pessoas têm no trabalho é tentar fazer essa separação impossível, sabe? Que uma hora estoura em algum lado, né? É uma, uma, como se fosse uma... Eu me senti muito tempo assim, porque eu tenho uma história de de ser gerente de indústria farmacêutica durante muitos anos e praticante de yoga e budista e praticante de meditação Teve, durante muito tempo desse, dessa minha vida eu me senti como se eu tivesse uma dupla personalidade sabe, assim como... eu não conseguia eu, não, eu nem conseguia mais separar muitas coisas, né não tinha nem como mais, assim então foi ficando mais simples mas eu sentia como se eu tivesse dividida no meio, assim, sabe o coração partido no meio isso era uma dor insuportável, sabe Acho que a gente precisava ter, ter a coragem de fazer transformar as organizações em lugares mais humanizados nesse sentido, sabe? De compreender que as pessoas elas precisam ter espaços na onde elas estiverem para se tornar a melhor versão delas mesmas, sabe? Especialmente no trabalho, que é onde a gente passa o um tempo tão grande na nossa vida e tão importante para tantas pessoas, né? Não dá para partir o coração das pessoas no meio mais, sabe? Eu acho que, de novo, acho que a pandemia trouxe também essa para muitas pessoas, né? Para outras assim, para outras foi uma catástrofe. Né? A gente não pode esquecer disso, sabe? Ah, a pandemia foi uma grande lição. Não, para certas pessoas foi uma catástrofe realmente, assim. Pessoas perderam o emprego, elas não escolheram trocar de carreira, elas não escolheram home office. Muitas pessoas perderam completamente a fonte de subsistência, assim, né? Perderam pessoas queridas. Então, eu acho que a gente tem que fazer esse esforço, sabe? Eu sei que a gente está aqui, possivelmente a gente está Falando com o público selecionado, né? Mas a gente não pode perder isso de vista, gente. Assim. A pandemia teve muitas lições para quem pôde, para quem estava numa situação um pouco mais confortável para lidar desse jeito, né? Mas para outras pessoas não foi assim. Foi
0: muito duro, realmente. Né? E eu acho que ainda está acontecendo, né, Gê? É, como é... você trouxe. A gente ainda está atravessando isso. Como você falou, para algumas pessoas foram perdas é, familiares, mas teve separações de divórcio, dívidas enfim, lutos é, esse caldeirão todo e obviamente isso vai refletir dentro das empresas. E se a gente pudesse falar, pegando um pouco do papel das lideranças, né é, eu acho que hoje mais do que nunca a gente está passando por esse modelo de transição, uma liderança que está saindo desse comando e controle que a gente né? na época do período Fabril era muito isso, né é, eu falo, você obedece. E não tinha muita troca, não tinha conexão. Como que você espera que as organizações elas possam ser é, regeneradas? Né? O que que você, se a gente estivesse falando aqui, como que a gente conseguiria implantar essa, essa felicidade genuína dentro das organizações? E aí eu acho que a gente precisa começar com as lideranças. Né? Como que você acha que deveria ser o papel das lideranças é, nesse século nesse contexto que a gente está vivendo de pandemia
1: Eu acho que os líderes eles precisam eles precisam trabalhar em si mesmos primeiro né os líderes precisam ter essa esse contato com o mundo interno sabe precisam precisam desse equilíbrio para eles mesmos para eles poderem cultivar um, um espaço assim garantir né um espaço, onde os outros possam florescer mesmo, assim, sabe, tendo todos os objetivos corporativos na frente deles, assim, e, e perseguindo tudo isso, sabe, é, atendendo aos objetivos das corporações que precisam ser atendidos também. Se a gente combinar que sim, né? Mas eu imagino que quando a gente está num determinado emprego a gente combina que sim, né? Os quer dizer os objetivos da, da, da corporação são importantes, né? Mas a forma como isso é feito precisa ser mais incluir é, o cultivo de um equilíbrio interno sabe, um conhecimento do mundo interno de cada um, dá espaço para esse conhecimento surgir e se o líder não tiver isso como qualquer coisa na vida, se você não tem pra você mesmo, você não tem como oferecer e sempre foi assim de novo, cara, eu acho que sempre foi assim sabe, se a gente for pensar, se a gente for lembrar das pessoas que mais marcaram a nossa, a nossa vida nas nossas carreiras seguramente foram pessoas que eram mais inteiras, pessoas que eram mais inteiras e que dava um espaço para os outros serem inteiros, né? Essas pessoas marcam a nossa vida, assim. Minha, a minha foi assim. Claro que a gente sempre tem o, aqueles contra-exemplos, né? Aqueles, nah, é tipo <risos> que eu não quero ser assim. Mas as pessoas. Que são também deles. são importantes para a gente é, peneirar, é, né? Com certeza, com certeza também. Mas acho que esses, esses, as pessoas que têm essa intimidade consigo mesmas, assim, né? E que não se sentem ameaçadas pela intimidade com os outros no ambiente corporativo, isso é, assim, é precioso. Eu realmente acredito nisso. Não acho que tem outro caminho, sabe? E não acho que tem receita de bolo. Eu acho que acho que se os líderes puderem ter esse papel, né, ter esse... esse compromisso consigo mesmos, né, eles vão poder apoiar os outros nesse caminho, assim, vão ter esse tempo interno, esse espaço para o outro e aí vão surgir as ideias melhores, né, desse lugar. Eu acredito muito nisso.
0: Você falou, Gê, um pouquinho sobre a sua história, né? A gente está vivendo essa crise, né? Como a gente está falando aqui, de significado, né? Então, muitas pessoas estão justamente nesse contexto. Poxa, eu não vejo significado no meu trabalho, propósito. Aquelas pessoas que têm condições conseguem às vezes fazer essa transição, outras que ainda, né, tem a questão da sustentabilidade. Mas estão passando por essa frustração. E na sua fala, você trouxe isso muito, né? Quando você estava como executiva, você estava, você poxa, eu estava dividida, né? É, entre a minha vida mais espiritual, budista, né? me sentindo inteira aqui e, ao mesmo tempo, completamente desconectada no trabalho. É, se a gente pudesse voltar um pouquinho da sua época, é, o que, que teria feito a diferença para você de fato ter essa interesse que a gente está falando aqui de fato ter essa conexão é o que, que tá, o que está que faltando de fato para a gente é, ter esse maior florescimento dentro das organizações acontecendo
1: eu acho que pra, no meu caso teve um processo de amadurecimento né desse aprofundamento né teve um tempo para isso acontecer e eu me sentia dividida quando esse aprofundamento ainda não estava acontecendo de fato né quando ainda não tinha acontecido então era frágil, né? Era como se fosse uma plantinha frágil ali, que eu tinha que proteger, que ah, eu, minha vida corporativa vai esmagar essa plantinha. E é verdade, né? Era verdade mesmo. Mas aí a, a, parece que aquilo foi sim, um pouco que sintonizando. Durante muito tempo, durante a minha carreira, eu sou farmacêutica de formação, né? Eu, eu sempre trabalhei com a área hospitalar. Mesmo antes da indústria farmacêutica, eu trabalhava com nutrição clínica. E era uma área hospitalar. Então, nesse tempo... Eu via muito significado no resultado do meu trabalho em si, né? Ajudar os pacientes mais graves ali, aquilo me nutria demais, assim, né? Eu via muito sentido assim no resultado final do meu trabalho, né? Quando eu fui para a indústria farmacêutica, aquilo foi se o resultado final foi se distanciando um pouco de mim, sabe? Eu sempre trabalhei em empresas maravilhosas, assim, de grande qualidade de produto. Então, eu tinha essa base, assim, eu estava tranquila com isso, né? Ah, não, os produtos são maravilhosos, são bem feitos, e tudo mais. Uma, é né, uma empresa ética e tudo mais. Mas eu não via mais o um paciente, isso se distanciou um pouco, né? Tinha alguns projetos que eu conseguia ainda tocar e, e ver isso. Tinha os projetos sociais que acabavam caindo na minha mão também, né? <risos> a Madre Teresa de Calcutá ali caía na minha mão, aqueles projetos, eu achava maravilhoso isso também. Mas aí o meu foco começou a ser mais forte nas pessoas que trabalhavam comigo mesmo, né? Eu tinha times uhum. grandes e de pessoas que queriam se desenvolver na carreira. Então aí meu, parece que o alimento vinha daí, sabe? De ajudar as pessoas a se desenvolverem na carreira delas, né? E tinha uma coisa, assim, de porta sempre aberta, de acesso o tempo todo, assim, disponibilidade mesmo, sabe? Para as pessoas que trabalham comigo. Isso me nutria muito, né? Até o momento que eu achei que eu precisava de tempo para fazer outras coisas, que aí o que faltava mesmo para mim era tempo, porque eu <risos> gastava muito tempo trabalhando, né? E eu resolvi abrir esse espaço, mas não foi por mágoa, assim, com a empresa ou com o trabalho em si, sabe? Porque eu realmente quis dar espaço para outras coisas. Tive muita sorte nisso, né? Porque hoje eu cuido desse, desse curso com você. Você, você sabe que para mim é uma enorme alegria né, poder fazer esse trabalho. Então, deu, deu, deu
0: certo, eu diria. Para mim, no meu caso, deu certo. Que bom, né? aquela. Eu não queria falar isso não, mas que bom. Que bom, né? Eu queria aproveitar que a gente já está encerrando aqui. É, você trouxe muito a questão de olhar para si. É quando a gente tá, estava falando um pouco do papel das lideranças, é essa necessidade de se conectar com a gente. E você passou por isso, né? A vida executiva é, às vezes, reunião 8 da manhã até 9 da noite. Como que, mesmo nessa vida maluca que a gente está vivendo, eu falei de executivo, mas todo mundo, de algum grau, está vivendo uma vida de excesso de trabalho? Como que a gente consegue é, cultivar essas pausas, né? Pegando, talvez, um pouco do equilíbrio da atenção. Como que a gente consegue, mesmo estando no contexto que a gente está, não se desconectar da nossa essência? Se você tivesse que falar assim, poxa, para mim funciona isso. É, ou, talvez, algumas sugestões, dicas que você acha que poderiam ajudar as pessoas a reconectarem consigo. A gente vai precisar... Criar uma raiz nisso, para essa plantinha sacudir menos
1: durante os, a jornada de trabalhos exaustiva que os executivos têm, que a gente tem. A gente vai precisar criar uma raiz. Então, a gente vai precisar dedicar um tempo para isso. No tempo que eu trabalhava, eu, eu gastava todas as minhas férias para fazer retiros, né? <risos> Fazia retiros de fim de semana, nos finais de semana eu me dedicava às práticas, né? Mas isso, isso começa devagar normalmente para as pessoas, né? E o que eu acho que é muito importante é fazer parte de uma comunidade que esteja fazendo isso, esteja com esse, com esse mesmo objetivo, sabe? Para nos ajudar a criar essa raiz para que a gente possa, aos poucos, ir crescendo onde a gente está. No trabalho, né? Então podia passar uma receita de bolo assim: olha, cada uma hora você larga o que você está fazendo, <risos> respira. Ah, isso é fácil de fazer, né? Isso é Sim. muito fácil. Você acha qualquer material de internet que procurar, né? Mas não se sustenta, sabe? A gente Exatamente. precisa criar uma raiz. Ter é, espaços mais consistentemente protegidos, assim, criados, pra, não só para fazer prática de meditação e silêncio, mas para discutir isso que a gente está discutindo. E criar laços com pessoas que estão fazendo a mesma coisa. E que se encontrem, sabe? Periodicamente, assim. Isso é muito importante, porque assim a gente vai se apoiando. Aí daqui a pouco a gente realmente se entrega mais profundamente para a prática, sozinho, formal. Daí a gente acha espaço no dia para poder trabalhar as mesmas 19 horas com outra qualidade. Né? Porque o ponto, na verdade, não é o tempo que a gente passa trabalhando. É como a gente passa esse tempo trabalhando. Exatamente.
0: E incluir isso na rotina, né, Gê? Incluir na rotina esses tempos
1: que a gente vai dedicar para isso. Mas aprender a fazer as coisas que a gente faz com menos esforço. Tem um ponto que você entende que é desnecessário. Tem um monte de esforço que é desnecessário. A gente se cansa muito mais do que precisaria se cansar. Mas para isso a gente precisa criar esses, esses momentos de mais de aprofundamento, numa prática de relaxamento mesmo, de acalmar a mente, de acalmar o corpo,
0: né? Para que a gente possa ter uma referência. E, e eu acho que ter essa consciência de onde a gente está colocando a nossa energia, né? Que é um pouco do como que você está trazendo aqui, né? Onde eu estou priorizando o meu tempo? É, o que, que vale a pena?
1: Uma perspectiva mais ampla, o que, que vale a pena mesmo fazer? E descansar também, né? Descansar. A gente precisa encontrar tempo para descansar. E deixar esse descanso ir permeando tudo que a gente faz. Como uma atitude de amor, sabe? De amor por si mesma, assim. Todo mundo vai sair ganhando. Todo mundo em volta vai sair ganhando. Os chefes, se fizerem isso, não é maravilhoso. Um a gente já estaria feliz. no outro
0: estágio. Ah,
1: gente, <risos> vamos combinar. Tem um chefe feliz, relaxado aqui, sabe? Nossa.
0: Inclui. Amada, estamos aqui. É... Eu queria, primeiramente, agradecer seu tempo, a sua disponibilidade. Eu sei que a sua agenda é insana. A gente está falando de agenda aqui. Então, assim, é muito valioso ter você aqui com a gente. A sua troca, as suas falas. Eu acho que sempre são de uma profundidade que me levam, assim... Uma sensação de que eu tô no lugar certo, sabe? Que eu tô conectada com pessoas que estão com esse mesmo propósito, com esse mesmo alinhamento. Então, primeiramente, queria agradecer você... É, acho que a vontade aqui era passar mais algumas horas conversando. Queria que você pudesse deixar uma mensagem final para as pessoas que estão nos ouvindo, talvez onde te achar também, que você possa ir, a, a casa está aberta para que você possa vir outras vezes aqui também.
1: Ah, eu que agradeço, querida. Acho maravilhoso a gente poder ter essas possibilidades, né, de falar sobre esse assunto que é tão, é tão caro, né, para todo mundo, assim, né. Ah é. é... É difícil escolher uma mensagem final, né? É super difícil. O que eu vou fazer o seguinte... Sacanagem eu fazer isso com você, é. né? Mas eu, o que eu vou fazer é... Desejar que vocês todos que estão nos ouvindo, sei lá, em qualquer momento que vocês estiverem nos ouvindo, que vocês é, sejam muito felizes, assim, genuinamente felizes, sabe? Já me emocionando aqui. Não tem nada mais importante, amores, do que fazer isso, sabe? Do que cultivar o coração, do que cultivar a conexão verdadeira com os outros. Não tem nada mais importante na nossa vida, sabe? Então, eu, eu desejo isso, aspiro isso e, e aspiração, né? Como a gente estuda, né? aspiração tem uma coisa de, de, de se disponibilizar também, né? então para vocês que estão me ouvindo para você Karine, para todos nós assim que a gente possa mesmo ter essa grande rede sabe de todo mundo dando um pouquinho do, de si assim para que a gente possa se apoiar para que a gente possa ser verdadeiramente felizes né? então eu me disponho a isso também no que eu puder assim né? e que a gente possa fortalecer cada vez mais essa, essa nossa rede assim de pessoas que sabem a importância de serem felizes, né, que querem fazer isso.
0: Maravilhosa. É, a sua energia é contagiante e você é uma pessoa apaixonável. Então, assim, toda vez que eu ve ouço você, eu falo assim, ah, eu quero grudar, quero botar a G no potinho aqui em casa. <risos> ai, ai. Pode botar. Muito grudar. obrigada. Tamo junto. Pode botar. <risos> Obrigada, querida Gente, eu não tenho dúvidas né, que o caminho para a regeneração dentro das organizações, os espaços que a gente está, é pela compaixão né, com pessoas cada vez mais conectadas a si, aos seus times, é, com muita escutativa é, com flexibilidade, propósito e oportunidade de desenvolvimento para as pessoas que tanto desejam e se você quer saber um pouco mais sobre essa temporada que está aqui e está curtindo esse podcast, se você tiver qualquer sugestão, ideias de pautas, pode mandar lá no Insta @somosniua ou se preferir pode ser por e-mail também contato @somosniua.com.br. Também estamos no LinkedIn. Até o próximo episódio toda quinta na sua plataforma preferida. Uma produção Voz e Conteúdo.